0: Én is szeretettel köszöntöm mindenkit. Mindig, ha ilyen beszámolók hallom, főleg gyerekmunkás missionárusoktól, akkor egy kicsit egyrészt rossz lelkismeretem lesz, mert milyen nyugodt az életem ahhoz képest. Másrészt uh, nagyon uh, ilyen... Most végeztünk egy ilyen felmérés, hogy A magyar baptista egyházban az emberek hogy tértek meg? És az derült ki, hogy több mint 60% gyerekként tértek meg. De hát néha azt hiszem, hogy mégis kellett volna gyerekkel foglalkozni az életemben. Mert úgy néz ki, Isten ezzel a módszerrel manapság dolgozik. Így szétterjeszti az evangélium, hogy gyerekeket megszólítja. És én a, írtam róla a szaktolgozat is, és a végén az lett az eredmény, hogy igazából manapság, hangsúlyt kell fektetni a gyerekmunkára, ifjúsági munkára. Pénzt kéne nekik adni, amennyit csak tudjuk, hogy, igen, <hállás> hogy tudnak ilyen munkát végezni, mert most Isten így dolgozik, egyszerűen így dolgozik, ki tudja meddig még. Egy dologban közös köztünk, én is felújítottam egy ház, ezen a nyáron, és van egy hatalmas kandaló, és már alig vártunk, hogy tudunk begyűjteni ezt a nagy kandaló, és amikor kinyitottunk az ajtó, láttuk, hála Isten láttuk, mielőtt csináltunk tűz, hogy benne van régi leveleket. De nagyon régi régi leveleket, egyet hoztam, ez egy Ilyen, ilyen igazi 180 éves levél. 180 éves levél, és olaszul van, azért addig tegnapig nem tudtunk, hogy mi van benne. Tegnap jött a Ferenci Péter hozzánk, és ő Olaszországban dolgozik, és adtam neki ezt a levél, és mivel ilyen régi kézírás, ő se tudta minden olvasni, de addig derül, azt derült ki erről a levélről, hogy egy báronő írta a fiának. Mit írta, sajnos nem tudjuk, de az az első mondat, hogy a kedves fiam, a, a elnézést, hogy ilyen sokáig nem írtam, nagyon sokat kell válni, hogy a postára visz, viszem ezt a levél. Ez az első mondat. Ugye modernnek hangzik, ugye? Mi is általában így szokta kezdeni egy levél, hogy bocsánatod, nem írtam. Akkor az is... Az is volt már a szokás. És milyen-milyen nagy kincsnek tartunk ezt a 180 éves levél, és most jön az a kanyaradás, és manapság, ma fogunk olvasni egy levél, aki 2000 éve írt. Miért nem csodálkozunk? Hogy megvan még ez a levél, még hozzá, ugye ettől a, ebből a levélből valószínűleg nincs másolat. Kit érdekel hogy mit írt ez a barónő a fiának. Nem másolja ezt senki. De ezt a levél, amit mi olvasunk, több száz, több ezer másolat van, de hát ha valaki másolja egy levél, valószínűleg azért, mert nagyon fontosnak tartja. Tehát mindenből, amiből másolat van, általában valaki fontosnak tartja. És a Bibliából rengeteg másolat van, itt van egy... Itt van egy, alatta van, mindenhol itt ebben a házban több száz biblia másolat van. Tehát ez a csapat legalább nagyon fontos tartja ezek a régi leveleket, aki valami halász írta valamiről, amit ő átélt. És tényleg nem szokás akkor se volt dolgok másolni, mert a papír nagyon drága volt. És ha valamit másoltak, ez nagyon sok munka volt, nagyon sok pénz, de hát csak a legfontosabb dolgok másolták. Hát biztos lehetünk, hogy jelentősége van a bibliai levelekből, mert másolták. Ez a bizonyíték majdnem, hogy fontos. Másolták. A kezdődhet a... Vagy én én indítom? Ami eddig történt... Mert én mindig sajnálom, hogy valaki annyira sokat készül ilyen ige és aztán el, el, elavul a fejünkben, és én szeretem ezt még egyszer egy kicsit hallani, hogy, hogy ti is ne felejtsünk el, hogy mit mondták most a először két alkalom. Először nézzünk Arról van szó. Ja. Aha. Arról van szó, hogy egy Patmosz szigeten vagyunk, ugye a következő hetekben is. Néztem, hogy 12 kilométer hosszú, 5 kilométer széles, de hát ha valaki kereste a János, lehet találni ott. Mert nem voltak sok út, mai napig is csak egy út megy be a, a kikötőhöz, az első faluba, és állítólag az első falu után már volt a János balangja. Már most is lehet nézni a balang, ahol ült a János és írta a levelet. Persze nem tudjuk, hogy tényleg volt-e. Könnyen találni, ha valaki keresi a János, ha tényleg ez volt a hely. Ott persze most van egy ortodox egyház rajta, meg minden. Egy kolostót is építettek Patmoszon, egy Jánosnak szentelt kolostó. Ugye valószínűleg történt tényleg ott valamit mert mai napig van nyoma annak a dolognak. És az a, ha nézzünk a Patmosz, ott lent van Patmosz, és ezek a városok, amihez írt a levél János, hol voltak, akkor érdekes sorrend látjuk. Mert a Bibliaban az első levél az Efézus gyülekezetnek van írva, a másik a szmírnai, a harmadik a pergamoni, a negyedik, vajon ki ez? az ötödik, szádis, és láduj cél. De hát ebből tudunk egy kicsit spekulálni. Lehet, hogy valaki egy kör tett ezekkel a levelekkel és Isten is tudta véletlen, hogy hol vannak elhelyezve ezek a városok, és így szortírozta Jánosnak ezek a levelek, hogy ő odaadja a küldöttnek, és a küldött oda viszi őket szépen sorba egy körúton. Tehát nem olyan nagy varázs dolog ez, hogy ez a sorrend van, és ezek a városok, és a városok se véletlen kis faluk valahol a, a buspa, hanem ezek voltak az akkori időben, Hatalmas kereskedelmi és művészeti központok. Tehát a, a Szmirna Római után állítólag a második legnagyobb kereskedelmi, művészeti, mindenféle a. a, a, a hogy is ezt? A, művé, a művész, Nem. A műveltség központban voltak ezek a városok. Manapság például a izmir hívják, négy milliós város Törökországba. Nem is tudtam ez, hogy, hogy Törökországban van ilyen nagy városok, de ez, ez ma se avult el, ezek lényeges város, nem valamilyen kis falusi gyülekezetnek írt, hanem központi gyülekezeteknek írt Isten leveleket. Tehát úgy képzelem el, Ugye a miernai gyülekezet angyalának írd meg. Ez az angyal nagyon zavar a Bibliamagyarázók, mert mi az, hogy gyülekezetnek az angyala? Ez most különböző magyarázat van, vagy ez egy gyülekezet vezető, tehát akkor ezeknek, aki azt hiszik, hogy egy gyülekezetnek egy vezető kell, akkor ez nagyon jó jön, mert ott volt egy gyülekezet vezető, és ennek írt, vagy. Ez egy angyala, aki a gyülekezet fölök valahogy lepek, és azt védi a gyülekezet, a gyülekezetnek a védő angyala, ki tudja, de a legegyszerűbb válasz lenne, mert ez az angelosz, körögül angelos szó, és van nekem egy olyan vastag szótár, egy körök, direkt, arra írt szótár, és az van írva, angelosz első jelentőség emberi küldönt küldött. Második jelentőség, isteni küldött. Tehát most a fordító dönti el, hogy mi itt mi olvasunk. Ha azt írta volna, a efezizsű gyülekezetnek, a gyülekezet küldöttének, küldöttének írd meg, akkor soha nem jutott volna eszünkbe, hogy itt angyalról van szó. És szerintem nem is angyalról van szó, hanem egy csak jött egy ember az efézusi gyülekezettől küldve, és az összes hét gyülekezet. nem tudom, hogyan szervezték ezt, lehet, hogy szervezték, mi megyünk most a Jánoshoz. Mert a János egy utolsó apostol volt, ugye? Ne felejtsünk el, minden más apostol valószínűleg már meghalt, csak János volt ott, aki látta Jézus. És János az efézusi gyülekezetnek a Presbitere volt. És ő most eltűnt. Ugye, elvettek az utolsó szemtanú a patmos Hát Tehát előbb-utóbb biztos minden gyülekezeti kíváncsi, hogy mi van vele. És lehet, hogy szerveztek egy, kis, egy ilyen összefogtak, és minden gyülekezett küldött egy ember, megyünk Jánoshoz. És lám-lám, amikor odaérkeztek, a János már várt a hét levelekkel. Vagy a János küldte egy küldönc, hogy mondja, hogy kaptam egy, a, egy isteni kínálatkozás, minden gyülekezet, küldjetek már valaki, szívesen odaadom, hogy tényleg oda kerüljön. És akkor jöttek a küldöncek, ez a Patmoszi sziget, és így jöhetek, kerestek a János, elvittek a leveleket, visszamentek Efézusba, leadtak az Efézusi levél, az efézusi küldött ott maradt, a többi hat tovább mentek. Ugye, és a végén csak már a laudiciai maradt, és az utolsó levél átadta. Ez lenne teljesen normális magyarázat ennek. Ha a biblia fordító nem angyalnak fordította volna. Nem tudom, miért csináltam. Szerintem butaság. De ki vagyok én. Nézzünk tovább. Az első Dani prédikált per- Pergamon gyülekezetről, és kiemelte ezt, hogy ott volt a sátán trónja. Azt mondja ezt a levél. A sátán. Tudom, hogy ott, ott laksz, ahol a sátán trónja van, és milyen nehéz dolgod van. És ezt így nézett ki annak idején körülbelül, ezt a sátán trónja egy hatalmas épület és hátul egy hatalmas oltár, és ott nem tudjuk, mit áldoztak ott föl, sajnos semmi információnk rajta, de biztos nem volt túl kellemes, És azért tudjuk hogy nézett ki, mert Hitler idejében valaki elhozta Németországba ezt az egész fölső rész, és betette egy Berlini múzeumba. És ott van a múzeumban ezt a sátán trónja, van Németországban ma, sajnos. Ott van a berlin Strasse 1-3, ott van a sátán most. És vannak sok ilyen összeesküvős elméletek, hogy ez miért pont ott van, pedig szembe lakik Angela Merkel még hozzá, és, és vajon vajon ott kéne lenni a sátánista központ most is, és állítólag vannak ott sok ilyen szekták. Ugye azt írta a Pergamonnak, tudom, hol van a lakhol helyett, ahol a sátán trónja van, de ragaszkodsz a nevemhez, és nem tagadattad meg az én hitemet. Egy kevés panaszom van ellened. Az is már mindenki, a Laci is kiemelte, hogy ez a, ez a kevés panaszom. Néhány gyülekezet. Vastagat kapnak a dicséred, de kevés panasz, hogy páran mégis pedöltek a sátán trónjának, páran mégis követtek a tévtanítások. Ez volt a kevés panaszom. De nagyon dicséri a többit. Következő Efézus múlt héten Gulyás Laci szólt arról, ott is már látszik, ez egy hatalmas színház. Nem mindenhol vannak ilyen nagy színházok. Ez már mutatja, hogy Efézus nem egy ilyen kis apró falu volt, hanem lényeges kulturális központ annak idején már. És ott, ez a jó kis példa hozta a Spor- tornaóra libasor. Hogy, hogy ki kellett mindig nézni, hogy egyenesen állok. Nem találtam egy képse se Tornasor- óra is libasorból, de én ezt átéltem a katonaságban. én voltam, hála Isten, nem a legmagasabb, volt egy ember, aki magasabb volt, és, és hozzá kellett mindig igaz, igazodni, és ha ő rosszul ment, mindenki rosszul ment, ugye, én nem mentem rosszul soha, mert második voltam, de az első sor mindig így kellett a távolság adni, és aztán így, és azt mondta Laci, hogy Ugye nincs meg már benned az első szeretet. Nagyon sokat jót tettél. Tudtunk cselekedetre, fáradozás, Mind És az is érdekes, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok. Ez érdekes, hogy pont az efézusi gyülekezetnek írja ezt, mert ott volt János sok éven át preszpütőt. Ezt tudjuk a többi forrásokból. Hát János az utolsó apostol volt ott, elment Patmoszra, és jöttek mások, aki azt állították, hogy ők is apostolok. Ők is látták Jézust. Ugye egy a jele az, hogy ott volt, Jézussal együtt látta, hogy meghalt és feltámadt. És ők rögtön látták a különbség, ez nem apostol. Nekünk volt egy apostol, ezek más, és azt dicséri Isten, hogy nem döltek be nekik, nekik, tudjátok, hogy milyen egy apostol, milyen egy szemtanú, és ezek nem voltak. Tudom, hogy álhatatos volt, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de a, a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzel, TH, vissza honnan ide, tér meg és térd az előbbi cselekedeteidet. Tehát nincs benne az első szeretet, ez az egyetlen kritika, ami kap ez a gyülekezet. És a Laci magyar, magyarázta is, hogy mi lehet ez az első szeretet, ezt most nem akarok még egyszer magyarázni, csak egy dologra felhívni a, a figyelmet, amit Laci is mondott, ez a szendvics kritika, úgy hívják ez. Tehát néztem, ivatalosan is így. Vagy kritika szendvics. Van egy ilyen. Tehát, fölső és alsó dicséret, és közepen kritika. Ez így kicsit furcsa néz ki, ilyen hamburgerféle, mert mintha a legfinomabb lenne a középső, ugye a kritika. És azért szeretem a, ham- a mcdonalds hamburgerek, mert ott a képen így néz ki, de a valóság mindig ott lent van. Soha nem értetem, hogy miért van ez így, ugye? És így kéne kritikát kinézni, legalább a hét levelekben inkább így nézett ki a kritika, vastag nagy dicséret, jön egy kis kritika, és megint vastag nagy dicséret. És lehet, hogy ez lehetne példa számunkra is, hogy... Ha kritizálunk valakit, akkor próbáljunk már ezt a mintát követni. Nem az expectation, nem a várakozás, hanem a reality, a McDonald's reality az, hogy kevés kritika, de muszáj valamit berakni, muszáj. De az is érdekes, hogy a fogadó ugye hogyan fogadja el a kritika. Ott sokkal nagyobb a probléma sokszor. Én kritizálok valakit, dicsérek, 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 kis kritika, dicsérek, dicsérek, meg van sértődve, vérik. Mert ő nem hallja, ő csak ezt a kis kritika hallja, és, és az fel van nyitva. Így néz ki ez a hamburgár. A, a rossz hallgatónál, ugye, ő csak azt látja, ami benne van a borzadály. Ezt nem tudja emészteni, és meg van sértődve, végig, vérik. Ezt kéne tanulni szerintem a gyülekezetben, hogy jó kritizálni, de jó is elfogadni a kritikát, és nem megsértődni állandóan. Smirna, Smirna is, ez a régi ófalú Smirna, ami még maradt, ugye manapság, hátul az új város, és Ez milyen nálak az a legszebb, amit ír? Tudok nyomorúságotról, szegénységedről, pedig gazdag vagy. Ez most egy ilyen fajta gaztagság. Sajnos csak ezt ilyet találtam, hogy egy család látszik, hogy szegény beászik, de ők boldogok. Tudják, hogy minden megvan, ami kell nekünk, ugye? és a külső Dolgok nem olyan lényeges. Tudok nyomorúságodról, szegénységedről, pedig gazdag vagy. És én kihoztam ebből, mert a szmirnai gyülekezet nincs kritika. Tehát ebből most nem tudok titeket szídni, hogy mit kéne csinálni, mert nincs ott semmi. De azt hoztam ki, hogy ez egy példakép nekünk, mi hova kell menni, gazdag kéne lennünk és nem szegény. De ugye ott, ott van, a szmírnai gyülekezet szegény volt, úgy néz ki, nyomorus, nyomor, nyomor, nyomorult volt, de Isten másképp látja, ők gazdagnak lát. Szerintem Istennél nincs is olyan fogalom, hogy valaki pénzileg gaztak, és ez valami jó dolog. Arról nem is gondolkodik, mert a, a, a gazdagság, amit mi gazdagságnak nevezünk, az Az semmi, ez csak ilyen ostoba, valami emberi valami. De ami számít, ugye az életünkben, az a lelki gazdagság, amiről itt van szó. Ami ami Isten útján megyek, és szót fogadok nekik, ott gazdagodok. A pénzszerzés, ez, ez, ez nem számít. Ez nem számít igazából, mert ez... Ez a pénz úgyis itt maradt, ezzel egy kicsit könnyítünk az életünknek, de, de így, mint gazdagság, ez nem gazdagság alatt nyilvántartva mennyei könyvekben, hogy pénzem van. Hát nem, nem tévegyünk, ha mondjuk kicsit tekinteljesebb állásunk van, vagy foglalkozásunk van, hogy most már van súlyom, nincs súlyom ettől legalább, ugye? Mert én egy jó állásom van és sok pénzem van. Ez, ez nem jelent semmi így a Isteni súlyként, hanem gazdagság ez teljesen más. És azt, azt próbálom most elérni, hogy döntsünk el végre, hogy legyünk már gazdag. Jó értelemben gazdag. Mert minden ember ott áll és Az elején csak egy ajtó volt, ugye? Isten oda tett egy ajtó, Jézus. Ádámnál is már csak egy ajtó volt. Tarts be, és ne egy meg ettől a fától. Egy ajtó volt, de a sátánnak módszere mindig olyan, hogy tesz még egy pár hasonló kinézetű ajtó mellete. Ez a nehéz. Hirtelen van választás, és hirtelen már nem tudok, Jézus, vagy ez, vagy ez, vagy ez, vagy ez. poltok is így van, ott van a Biblia, és van még 200 ezer más könyv. És most a Biblia már alig látszik, ugye, ha van túl sok választás, nehéz a, az Isteni ajtót kifogni, és itt van a Jézus ajtó direkt előtte, lehetne átmenni, de van még olyan, ahol szabadság van ráírva. Szabadság, ez nagyon csalogató, mert mi az, hogy Jézus vagy bármilyen Isten mond nekem, hogy mit kéne csinálni. Az én életemmel, amit én most élhetek, ahogy akarok, vagy nem. Hát, bolond lennénk, ha én most ilyen sarnokkal akarok élni, aki mindig mondja nekem, hogy hogy kell, mit kell. Nem, a szabadság ajtó az csalogatóbb, mint ez a Jézus ajtó, ami nem pontosan tudok, hogy mivel jár, vagy a jólét Magyarországon nagyon, és szerintem a legkapsis, vagy a leg, leg uh, ilyen pénzéhesek emberek nem Magyarországon, hanem csak a szegények között van. A szegény, én sok szegényekkel találkoztam, és a szegény állandóan csak pénzről. Beszél és gondolkodik és hajt és fut utána. Nem mondjon senki, hogy a gazdagak olyan pénzes. Sokszor nem. Nekik már nem is annyira fontos. Nekik már nem is annyira szívügye. De a szegény ember miről álmodik éjjel-nappal, legyen több pénz. Ott sokkal veszélyesebb szerintem, hogy ő nem bemegy ebben a csapdában, hogy a pénz az ő istene. Ez fontos. A szegénynek is kell tanulni, nem a jó lét ajtón átmenni, vagy a siker ajtó. Valakinek nem fontos a pénz, csak legyen valami siker, legyen valami jó állás, és a végén úgy érzem, hogy én elértem valamit, ugye? Elérni valamit. Nem baj, ha elérünk valamit, de ha e helyett, Jézus helyett ezt célnek teszünk, akkor már nem jó. Vagy a taps, taps nagyon fontos az embereknek általában, valaki tapsoljon már, és ha már senki nem tapsol, legalább a feleségem tapsoljon. Ez lenne jó, a feleségem tapsol valamire. És ez fontosabb, mint Jézus útja, az nagyon, nagyon veszélyes tehát meghívom mindenki, ott van egy óra is, már majdnem éjfél van, van még időnk, ha valaki még nem ment át a Jézus ajtón, hívő vagy nem hívő, ugye mi is állandóan vagyunk az ajtó előtt, most Jézus úton vagy más úton megyünk, akkor döntsünk már végre, mert elmelj az életünk. Gyorsan mennek az évek, és hány nap már elpazaroltam, hogy szabadság, jó lét, siker vagy után futottam. Ezt nem engedhetünk meg, mert kárt okozunk másoknak. Mert nagyon-nagyon tegnap házikörben beszéltünk, hogy rontsunk a levegőt. A gyülekezetben is. Ha valaki nem Jézus úton megy, automatikusan rontja a levegőt a másoknak. Akkor a végén nekik is mondja, hogy Hát, a, a többség jól ment, de vannak páran, aki a Nikolaiták a tanítást követik. Egy másik ajtó. Nikolaiták. Ne legyen ez a gyülekezetben, hogy páran itt ülnek, aki titokban igazából ki tudja, mit csinálnak. Rontják itt a levegőt. <gül> és tudatosan, és tudják, hogy mit csinálnak. Főleg ezekről beszélek. Nem hajlandóak el. ettől a bűntől. Hogyan tudom, hogy gazdag vagyok? Próbáltam kicsit gondolkodni. Hát, ha ezek a gyümölcsök teremek teremtek, akkor egy kicsit már tudok, hogy valamit, valami működik, mert az én fán ott valami terem, például Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. És próbáltam ez így fogalmazni, hogy egy kicsit jobban lehet ezt megérteni. Ma már békeséget teremtettél? Az, az, nagyon bocsánatot kell kérnem mindentől a feleségemtől, mert milliószor nem teremtettem békeség, hanem visszállt, szittam. De hát, nem vagyok túl gazdag ebből a szempontból. Békességet teremteni, az anyósom is mindig, mindig mondta ezt. Ő először felhívta figyelmet arra, hogy mennyire haza és teremt békesség. Hú, még sose jutott ez szembe se. Hogyan kell teremteni békesség? Nekem inkább úgy volt, hogy Hát hittelen valahogy kitör a háború, és ez így jött. És most már nem tudok mit csinálni, inkább elmegyek. Ugye? Békeséget teremtse ez már munka. Az már nem. És ezt szerintem csak isteni bölcsességgel tudunk békeséget teremteni. De ha nem tudok soha békeséget teremteni, nem vagyok a ember. Még isten szempontból se. Nem látszik a lélek gyümölcse, vagy Örömet szereztem ma valakinek, vagy csak bánat? Most olvasom egy könyv, Josh McDowell, ez egy ilyen amerikai fiú, és ő írt egy életrajz, és azt mondta, hogy az ő apukája mindig részeg volt. És ez az apuka majdnem soha nem szerezte örömöt a családnak. Vég, a végén megtilt az apa is, mivel a fia megbocsátotta neki, Annyira meghatotta azt az apát, hogy a fiú tudja ezt megbocsálni, hogy megtért ő is. De valaki nem szerez soha örömet. Kibírtad ma az ütést? Ugye, mint egy bokszoló, aki sokat kibír, bírunk mi is ki valamit? Vagy mindig visszaütünk, mindig kapunk egy ütést, na most mutatom, visszaütöm. Vagy inkább abba vagyok jó, hogy kibírom az ütés, mértékletegség, szelítség, és ilyenek a szelítség az, hogy valaki sokat kap, és nem üt vissza. Egyszer is egy tanulmány csináltam erről. Ez az igazi jelentőség a szelítségnek. Ütnek, és ő ezt Egyszerűen kibírja, mert erős, nem olyan gyenge, mert nagyon erős, nagyon egyszerű hasizmok vannak, és ő ezt pírja. Üst, 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 amíg csak kimegy a haragot belőled. Addig üst, én vagyok a bokság. Ez igazi szelítség. Mamá már ellenálltál a kísértésnek? Millió kísértés van minden nap. Tudok, hogy mamá már ellenálltál? vagy én besétálok, ha jön akkor besétálok. Akkor nem vagyok gazdag, nyomorult ember vagyok. Ma már tettél valami jót. Nézzünk csak körül. Mi, hogy zajlanak a napjaink? Ugye, béket teremtünk, örömet szerzünk, kibírunk az ütést, ellenálltánk kisedést, tettünk valami jót, akkor talán Isten szemében is gazdag ember vagyok. És aztán nem kell szégyelni, hogy élek. Nem kell nyomorkodni, hogy nincs pénzem, és nincs lakásom, nincs bármit. Én gazdag emberként gyárkálhatok az utcán. Csak miért nem döntünk végre, hogy ilyen legyünk? Ugye a döntés elmélet utána néztem, hogy ez mi ez? Van egy egész tudományág azzal hogy foglalkozik, hogy, hogy miért nem döntsünk itt, ahol jónak látjuk. Vagy hogyan kell dönteni, hogyan kell döntések hozni? Nagyon hálás vagyok, Manti-nak ő 30 éven át ezt prédikált. Dönts már el, a döntések fontos. Ugye az, 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 nekem az maradt. Hogy nem kell mindig várni, hogy magától csinál minden valaki helyettem, vagy, vagy a Szent Lélek. minden végez, nem kell nekem semmit csinálni. Szerintem ez nem igaz, hanem egyszer csak kell dönteni, és a döntés nagyon fontos mindenféle területben, és az, az van a probléma ott, hogy a big data, úgy hívják big data, sok az információ. És sajnos én nem rendelkezem a sok információval, azért nem tudok jó döntést hozni. Ha figyelembe veszek minden, amit tudni kell, soha nem lesz döntésem. És az minden döntés folyamatnak a nagy akadálya, hogy egyszerűen nincs meg minden információ. A Big Data, ez valamilyen okos ember írta onnan, a Big Data három meghatározó jellemzője, a nagyon nagy adatmennyiség, a gyor, nagyon gyors adatfeldolgozás és a nagyon változatos adatok. Tehát minél több információm van, minél gyorsabban tudok beszerezni, és minél különbözők forrásokból tudok beszé- beszerezni, az lenne a jó döntés. Sok információ gyorsan beszerezni, és nem csak egy irányú információ. Ugye ezek az összeesküvős, elméletes emberek mindig csak egy forrásból kapnak az információ, de a többiek nem akarnak hallani. Sok-sok területen van az. Mindig csak a mi fajta információk akarok, a másik, ami ellenmond, nem akarok. Ez nem jó. Így nem születnek jó döntések, hanem széles körben kéne. De már 1960-ban mondta ez a Simon, aki mai napig ugyanaz a probléma, hogy azok a képességek, amelyek meghatározzák a döntés és a probléma megoldás minőségét, sok millió ember fejében, eszközök és képek szerkezetében és különösen ma a számítógépek képességeiben vannak elrejtve. Eze 1960-ban ő ezt mondta. A számítógépekben vannak elrejtve és millió ember fejékben. Ugye? A, ez a tudás, ami kellene egy jó döntéshez. Tényleg? Igen. Ja. Akkor nagyon nagy vagyunk. Mert nem tudok dönteni semmiben Nézzünk, miben segíthet ez a levél a Smithsonian gyülekezetbe. Ott olvasunk valami információ, valami a, ajánlás valakitől, aki rendelkezik az összes információkkal. Ugye most nem kell nekem 80 évig kutatni, hogy kiderítsem, hogy nem kéne félni, amikor szenvedés jön. Vajon félni kell, vagy nem kell félni? Mi? Hogyan döntsek most? Mert Isten azt mondja, ne félj attól, amit el fog szenvedni. Ezt kideríteni, hogy ez igaz, egy életet kéne. Hogy én összegyűjtsöm az információk, de amik minden információ megvan, mégse tudom, hogy mit hoz a jövő. Ugye ez a számítógép se tudja jósolni, meg a millió ember fejekben se tudunk ezt találni, mit mit hoz nekem a jövő. Ez viszont csak Isten tudja, hogy milyen szenvedés leszek részem, mi lesz majd. És Isten azt mondja, ne félj, amit szenvedni fogsz, és ki mondja ezt, az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt, aki bizony tudni kell, hogy mi a helyzet, és ez a sokkal egyszerűbb élet a hívő embernek, hogy nem kell minden nap millió döntések hozni, és bizontalan lenni, hogy vajon helyes volt, vagy nem, mert van egy i- ilyen titkos big data forrás, és ott viszont bomba biztosan, valaki mondja nekem pár fontos dolgok, akinek van az összes információ. Ez nekem mindig nagyon nyugtató. És ha ilyen, ilyen keresztúton állok a, az életemben, főleg, főleg hálás vagyok, hogy most erre megyek, úgy érzem, Isten ezt akarja tőlem, és utána nem több rengek 30 évig, hogy vajon mégse kellett más, talán mégse? volt jó, mégis máshova, mégis mást kéne élni, mégis vissza kellett volna ütnöm, hogy jusson valamihez, főleg a karrier létrán. Nem. Az minden információ rendelkező Isten azt mondta, hogy ne üst vissza, akkor szépen maradom a helyem, és nem ütöm vissza, és bízom, hogy ez volt a jó döntés. Bizonyítani nem tudok én, mivel nem rendelkezem sok információval, de ő mondta, akkor biztos így lesz. Olyan, mint a gyerek, aki azt mondta, az apa, ugrálj, és a gyerek ugrik, és én elkapom majd, ugye? Érdekes, amikor a kisebb lányom még kisebb volt, mindig a nyakaman voltam, és futottam vele, ugye? És akkor, amikor kb. tíz éves lett, aztán... Csak viccből mondtam, hogy akarsz feljönni az nyakamra? Nem, 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 nem. Félem. Miért félhirtelen? Hát, mert gondolkodik, kezd gondolkodni. Mi történhet, ha ő felvesz engem, és, és én leesek onnan, mert már, már nagyon félelmetes néz ki, de valószínűleg ugyanolyan biztos lett volna, mint régen, de ő már nem hit nekem. Ja. És az a kérdés, hogy hiszünk ennek az Könyvnek, végre, az ördög börtönbe fog vetni közeletek némelyetek, hogy próbáljátok ki, és nyomorusságotod lesz tíz napig. Hiszünk neki? Most nem nekünk szól, mert az milyen nagy gyülekezednek, de nekünk is mondhat hasonlót. Tíz napig. Azt mondja, hogy tíz napig. Nem öröké lesz, tíz napig. Én engedem az ördögnek, ő megcsinálja, de csak tíz napig. Erre lehet már valamit építeni szerintem de dönteni kéne, hogy most akarok ezt, vagy még időt akarok pazarolni a én kis terveimben, sok ajtót kipróbálással, más ajtó bemenéssel, majd kiderül, hogy mégse volt jó, kivenjek, és akkor próbálok Jézus ajtóra menni, amikor már a családom tönkrement, a gyerekem nem tudnak Jézusról, már évek mentek el, most kéne dönteni. Légy hű, mint halálik, és neked adom az élet koronáját. Hagyjunk ezt az utolsó szó a írónak. Legyünk már végre hű, mint halálig. Ez nem, nem biztos, hogy azt mondja, hogy mártír, mártírság kell meghalni, csak halálig. Legyünk már hű, halálik. Mert csak ez fog minket gazdagá tenni.